0: 八点三十五分，一起来关注一下今天的汽车资讯。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示， 2 0 2 2年汽车制造业利润 5,316 亿元，同比增加了 0.6% 汽车制造业利润率,率 5.7% 较2021年下降了 0.4 个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重是 6.3%。之六中汽协数据， 2 0 2 2年乘用车产销量分别是 2,383 万辆和 2,356 万辆，同比增长 11.2% 和 9.5。增速高于行业总体。2022年在乘用车主要品种中，和上年同期相比，基本型乘用车，也就是轿车和运动型多用途乘用车，也就是 SUV 的产销呈现的是较快速增长，占据到主导的地位。国内生产的高端品牌乘用车销量完成了三百八十八万辆，同比增长了百分之十一，高于乘用车增速一点六个百分点，占到乘用车销量总和的百分之十六点五，占比高于上年的零点七个百分点。受春节假期影响，新势力们的元月份交付量普遍不好。比亚迪也自2022年7月以来首次跌破16万辆。数据显示， 1月比亚迪新能源乘用车的销量为 15.02 万辆，同比增长 61%， 环比下滑 36%。其中，插电混动车的销量是 7.88 万辆，纯电动车的销量是 7.13 万辆。细分品牌中，比亚迪王朝和海洋网的销量 14.37 万辆，还是比亚迪旗下销量的主力来源。腾势品牌销量是6439辆。此前有报道说，比亚迪今年的年销售目标是冲击四百万辆。对此消息，比亚迪表示，市场消费需求以及供应链体系等存在很多不确定性，因此公司对二零二三年的销售目标不好判断。新能源市场的利好确实给比亚迪带来不少机会，不过就目前车市来说，比亚迪想要实现翻倍的销量目标，难度可想而知。至于比亚迪能不能在今年实现第二波销量猛增，完成四百万辆的目标，大家不妨期待。2022年对于长城来说呢，可谓是充满挑战。全年累计销量 106.7 万辆，同比下滑了 16.6%。虽然保住了百万辆的关口，但是距离190万辆的年销售目标还是有很大的差距。旗下的五大品牌中，除了坦克都出现了不同程度下滑。不过销量上的不如意似乎并没有耽误长城汽车的赚钱和盈利。即便在整年销量疲软的情况下，长城仍然是交出了同比增长的成绩单。根据长城发布的2022年业绩快报，全年实现营收是 1,000。三百七十三亿元，同比增长了百分之零点六九，再创历史新高。规模净利润八十二点七九亿元，同比增长了百分之二十三。扣非后规模净利润是四十五点六亿元，同比增长了百分之七点一四。对于营收和利润的双增长，官方给出解释是：公司提升产品力，车型盈利能力增加，以及汇率收益有所增加。二零二三年，长城将会向一百六十万辆的销售目标迈进。保时捷官方也发布了2022年的财年数据。过去一年，保时捷向全球客户总共交付了 30.99 万辆新车，相比2021年提升了 3%。中国还是保时捷全球最大的单一市场。2 0 2 2年总共交付新车 9.33 万辆。同时，保时捷中国的电气化战略稳步推进，在车型选择和充电网络方面都取得了积极进展。截止到去年底，保时捷向中国市场总共引进了21款纯电动和插电式混动车型，其中9款是 Taycan。以及它的延伸版本。再来关注元月份国内乘用车的召回情况。根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据，一月份总共发布乘用车召回公告八则，涉及召回乘用车总量 30.64 万辆，同比下降 80% 环比下降 66% 迎来低位开局。其中德系品牌召回总量涉及品牌和批次最多，宝马、大众、保时捷共召回了 19.23 万辆，占到当月召回总量的 63% 自主品牌申宝未来总共召回了 10.85 万辆，占比是 35%。美系品牌林肯、福特召回了零点五六万辆，占比百分之一点八三；沃尔沃召回了十四辆。从召回原因看，排在前三位的分别是电气系统、气囊和安全带。新能源车专用装置，宝马因为组合仪表软件问题，成为当月最大规模的召回。多家媒体报道，特斯拉计划在未来两个月之内提高上海工厂的产量，从而满足它最畅销车型大幅降价刺激的需求。根据内部通知，特斯拉计划二月份和三月份在上海工厂平均每周生产近两万辆汽车，并详细介绍了生产计划。陈联汇数据说，这个生产计划将使得工厂的产能大致达到2022年9月份的水平，当时工厂生产了 8.21 万辆特斯拉 Model 3和 Model Y。特斯拉的降价导致国内造车新势力纷纷跟进，但相比特斯拉较高的利润率，国内造车新势力的赔本赚吆喝，虽然说会提高市场的占有率，但是不利于品牌长期的健康发展。沃尔沃汽车官方此前发布公告，声称未来的战略方向是到2030年实现全电动化，并塑造移动出行的未来。而为了达成这个战略目标，沃尔沃正计划把主力车型的阵容都转换成电动车。外媒说，有两位知情人士都表示，沃尔沃正在准备发起一场电动车的闪电战，把旗下的所有主流车型，三款 SUV 和两款轿车都改造成电动车，同时还会推一款豪华电动货车，以提振在亚洲市场的销售。与此同时，沃尔沃汽车预计到2026年底至少会再推六款全新的纯电动汽车。不久前，小米汽车早期设计稿在网上曝光，包括保险杠装饰件以及小米和北汽。木俗的相关合作细节等等，作为小米跨界汽车圈的第一款作品，在网上吸引了一波关注。对于设计文件泄密一事，小米内部通报了这个事件的处理结果，涉事合作方处于100万元的经济赔偿，涉密人也被处理。按照小米汽车的造车规划，第一款车型将在明年上半年正式量产。普通版车型的售价在3 0到三十万，更高级的版本售价在3 5五到四十万。雷军此前对外透露说，小米汽车进入车圈之后的目标是在。二零二四年进入行业的第一阵营。自从小米宣布造车以来，各界关注的目光以及质疑的声音也是很多。当下对于小米汽车来说，更重要的是先把车造出来。吉利汽车发布了中高端新能源系列的首款车型预告图，实车最快在年内发布。从预告图看，新车的定位是中大型轿车，采用了下压式车头、长前悬和溜背式的车身，看上去运动范很足。吉利的全新中高端新能源系列会由多款全新的纯电动、插混和增程产品来构成，将搭载最新的智能技术和全新的设计语言。奇瑞官方发布了一组瑞虎9的车型实拍图，消息说它会取代瑞虎8成为奇瑞的新旗舰，将提供五座。和七座版本今年五月份上市。造型方面，大尺寸的直瀑式的中网，搭配两侧狭长的大灯，还有下部造型很夸张的前包围，车头的造型是非常有冲击力。而车内用了大量的软质材料来包裹，配备了高通八幺五五千兆的五 G 座舱，提供了二十四点六英寸的超广角曲面屏。各位刚才听到的是汽车资讯，我们先看来自懂涛说车微信公众号后台的问题。有网友说，车过保之后呢，就没在 4S 店弄了，但是不管是某虎、某宝、某东啊，还是路边的维修店，总觉得不放心。说起来还是觉得 4S 店虽然让人放心，但是收费又太贵。电车横行天下，燃油车会不会学徒越来越少啊？今后维修会越来越贵，越来越黑呢？那我觉得这样担心也多余。首先，它会是很长一段时间仍然是燃油车的。天下，哪怕将来是电动车的天下，那也是很久之后的一个将来。我们现在燃油车的保有量已经非常大，而且燃油车现在的销量也是非常的大。只能说电动车的成长非常的快，你成长再快，因为之间的差距实在太大了，所以要把它追平，然后再超越，然后再把燃油车把它给干下去、干没，这个过程非常长，这个时间可能短期的几年之内是办不到的。那么这个过程当中，它是一个非常庞大的一个产业生态。不至于说学这个燃油车维修的越来越少了，然后就越来越黑了。我觉得这个担心不必。至于说只对四 S 店放心又嫌四 S 店贵，这个担心其实也不必。因为汽车维修呢，它也不是那么困难的一个事儿。只是呢，有的地方呢，是不是有规范的操作？其实这个规范不规范呢，对于我们维修质量方面的影响呢，也不至于说是黑店和白店之间的差异那么的大。这更多的是那种诚信方面的。如果说他这个诚信出了问题的店子，那不管是路边的小店子还是大的 4S 店，对我们车主的伤害那才是最大的。什么小病大修了，无中生有了，等等，的，害我们多花钱不说，有时候还害我们的车弄得越来越糟糕。所以那个是对我们最大的危害。那至于说我们现在的有一些连锁店、一些大的正规的一些非 4S 店的汽修单位，其实，在做维修的时候，有可能是说诊断不出来问题这样的，但是。但是如果能诊断出来问题，我们做的一些维修的话，其实都不用说特别的不放心。我认为这个没有必要。而现在我们大量的修车呢，其实是以换代修，就是查出问题来之后就换件，调个配件来给你安一个新的上去，这能坏到哪儿去呢？所以放心吧。下一个问题说，坦克300的油耗到底是多少？问过一些人，有的说1 1到十三，有的说17个以上。另外，之前听说要出一个轻混的版本，有没必要等？轻混版本的起步驾驶感觉会是电车的感觉吗？那个轻混起步的时候，电动机带动，它就是一个电车的驾驶感受。要说出轻混的，先是坦克500出，不是坦克300先出这个轻混的版本。至于油耗呢，坦克300的油耗传说中都是不低。至于说你听到有的。人说是十三个，有的人说是十七个，到底多少个？因为每个人的说法呢，它的条件不一样。有的跑一趟高速报一个十个、十一个啊、呃，有的在室内跑跑出十七个。你一定要是在同样的条件下来说。所以呢，我建议就是我们有驾驶经验和算油经验比较丰富的呢，可以在我们节目直播的过程当中把这个坦克300的油耗啊，能够客观的发布一下，然后我们来综合一下，看看大家怎么说。反正我听到有一些车友之前在咨询我的时候，在留言。的时候告诉我，这个坦克三百的油耗是不低，说是十五个左右的比较多见。呃，十五个左右，左左到十三个油，右右到十七个油。那这个油耗高不高呢？对于一个二点零 T 的动力来说，这个油耗是不低的。二点零 T 的动力在一个中型的 SUV， 这个其实官方说它是紧凑型 SUV， 四米七级了还紧凑个什么呀？那就是中型 SUV 了。就是一般正常来说呢，就十一二个油。虽然这个车是硬派的越野车，因为它是分时四驱。非承载式车身，车子自重又比较大，达到了两吨半的重量，所以呢，我们说十三个油左右应该是可以接受的。但是如果说都到十七个左右这样的一个油耗的话，那确实是属于比较费油的一个产品。费油这件事儿呢，在我们。车主的心目当中，其实一方面是跟用油的成本有关的，一方面呢跟环保的感受有关，还有一方面就感觉这个车比较破烂，是不是？这是让我们特别讨厌的。你不管是开的一个百万级的，还是两百万级的，就是别人的车的这个油耗水平比较低，我的车油耗水平高，不是付不起这钱，呃，不是没时间去加油，也不是说这个环保上怎怎样，我就是觉得我这个车怎么这么落后啊？这个油耗都高的让人讨厌，所以这个感受，我听很多车友跟我介绍、跟我讲的时候，我特别认同这一点，所以。那我们的坦克300啊，就车主们在听节目呢。通过董涛说车微信公众号，简单的敲几个字，说你这车的油耗。但是呢，你最好说一下，我是在高速公路上跑高速的时候测出来的百公里的油耗多少升，还是说我们在市区里面，在城市路况下测出来的油耗是多少？我们给这位叫笑海的网友啊，提供一点参考，因为他现在很关注这个坦克300的油耗真实的到底是多少。那么，只有我们真实的坦克300的听众发过来。我觉得才是最真实的东西。当然，我不会信一个人的啊，我们多个人发到的一个近似的一个数字，我认为就是比较靠谱的。好，各位通过董涛说车微信公众号，在微信公众号的首页发布就可以，我在后台马上可以看到。现在电动车像特斯拉，动不动就大降价。这个降价是从哪方面节约的成本？会不会降价之后车辆的内饰用料成本用的越来越差？这我也不能说是会还是不会。反正厂家有一套体系可以控制成本。但是呢，特斯拉这个事儿呢，它倒不一定说它。只能通过控制成本这一个方面来降这个价格，因为它本身的利润就够大的，所以它可以压缩一些自己的利润空间。当然，它也会压缩一点成本来保住这个利润呢，能够压缩的少一点。不过，它这一刀切下去，确实是压缩了自己的单车利润。它不是说还保着以前的高利润，只是压缩成本来得到的一个降价结果。它确实是压缩了利润。至于说在压缩利润的同时有没有压缩成本来保住一些利润，我觉得我相信会有这样的动作。那么厂家他在做降价策划之前，他会对他的零部件的供应商做出一个降价采购的这方面的一些动作。那么这个动作传导到供应商那边去呢？那零部件供应商就得动主意了，因为你那么强势，你对我的这个价格一降再降，一压再压，我怎么保住我生产这个零部件？的利润呢，他就得想了。哎，我给材料的配方里面给减一点量，把那些值钱的东西少一点或者说我们从各个方面控制一下成本。哎，这会导致一个什么结果？零部件的质量会下降。这样的一个传导关系，我还是信有，我相信会有这样的事情发生。好，我们说说这个油耗。有朋友说，城区十三点八，城区十四点五，城区十五。我天，这个分布太广，就不能集中一点吗？高速十一，哎，这还不错。这有直接发了一个图过来了，平均油耗十三点五，瞬间油耗十三点一。谢谢大家。看来这个十三十五这个数字还是被大家提及的比较多，能接受吗？坦克三百两吨半的非承载式车身的越野车，城市工况十三四个，十四五个这样水平，能接受吗？感谢大家提供坦克三百的油耗数据，供这位网友参考一下啊！这位叫笑海的网友，他关心坦克三百真实的油耗到底是多少？已经有好些朋友都发过来了，谢谢大家。可以了，我觉得这数据已经够了啊，能说明问题就行。问沃尔沃 XC90 的 B5 车型和途锐的 2.0T， 从机械性能、可靠性、性价比、后期维修保养方面怎么看？怎么选？首先，我觉得在可靠性上呢，沃尔沃和大众的途锐呢也都差不多，没有谁的质量更差，也没谁的质量更好，都很接近的水平。性价比方面也特别的接近。大众途锐呢，这是大家一直都知道的，它的这个性价比表现是很不错，因为整车的素质实在是很高，但是呢价格卖不起来。那沃尔沃 XC90 呢，开过的也是对它是。印象挺好，还不错，值得考虑。叉 C 九零在这个维修保养方面呢，跟那个大众途锐其实也都是差不多的。因为我们不能简单的来比较一个单次的保养的价格，因为单次保养像这个沃尔沃的叉 C 九零呢，它是一万公里保养一次；大众途锐的它是每五千公里保养一次。所以这个单价上这样对比呢，还不如咱们直接拉出一个六万公里的一个大费用出来。这样拉出来呢，大众的途锐的还要再贵一点，因为大众途锐的保养的密度要。高一些，途锐的一次五千公里的小保养是一千块钱左右，大保养是将近两千块钱，也不叫大保养吧，就是那种整数公里数一万公里、两万公里那种保养那么到了三万公里还有六万公里的那种数字要比较大一些。总之把它加一块的话呢，大概得是个两万多块钱。但是沃尔沃的 x C 9 0的六万公里的保养的费用把它加到一块来的话呢，是不到两万块钱的，呃，一万大几的一个数字。总之是比这个途锐的是要便宜一些。但是我觉得对于这样的车来，来说六万公里跑下来，他们中间有个大几千块钱的一个保养费的一个差异，好像也不应该成为我们选车方面的一个纠结条件。所以这个方面我觉得都可以忽略。你就看这个途锐大六点零跟这个沃尔沃的 x C 九零的 B 五，你就看这两个车，你喜欢哪个样子啊？怎么样？各方面我觉得都可以，好吧？途锐的车呢，就是它的平台基础还是非常棒的，这一点大家都是很赞成。开它的驾驶的感觉非常的优秀。下一个朋友说。希望介绍一下自动启停和定速巡航。我老爸是个几十年的老司机，他坐我的车总嫌我红绿灯的时候呢用自动启停，车身会抖一下。我说是自动启停，他说发动机频繁启动不好。另外，高速定速巡航和自己控制油门哪一种更省油？那显然是定速巡航更省油啊。然后，至于自动启停对发动机是不是不好？那肯定的，理论上就是这样的。发动机怕的就是冷启动，这是第一个。第二个呢，就是频繁的启动。但是呢，我觉得也不至于让我们车主。我能够明显的感觉到自动启停把我们的车给启停坏了，当然自动启停把这个电瓶给搞坏了的这种机会要更多一些，所以对发动机的这个伤害呢，我认为几乎可以忽略。我们更。关注的是体验感不好，而有的车上去倒是可以把它关了，但大量的车呢，自动启停是没办法关闭的，就是没办法这个永久关闭，就是每次得上去就得关一次，这也是一个繁琐的一个操作。这个东西呢，就听起来它是一个节油的配置，但是呢，很多车主都觉得，如果要列。汽车上的鸡肋配置，自动启停肯定是一个，这我也赞成。当然说这个自动启停呢，它也还是分车型、分品牌，有的品牌的它还是比较好用的，像这个丰田的呀这些，有的品牌它就是一直名声特别不好，比方说是大众的。它为什么这自动启停它不受车主待见呢？一个它压根省不了多少油，就自动启停它本身是车企为了满足排放和双积分的政策捣鼓出来的东西，也就是说它压根不是为了让车主省油才配备的，可能在工信部的测。试的时候能够测出一些降低油耗的效果出来，但是我们在实际使用的过程当中，自动启停能够降低的油耗几乎可以忽略不计。市区走走停停情况呢，可能要是专心的测试呢，还能测出点省油的数字出来。但是你要是走快速路、高速路的话。那就没啥用了、啊，对不对？但是就为了自动启停这个功能呢，你得给它专门配一个自动启停的电池。那比如我们普通电池，我五六百块钱、六七百块钱搞一个的话，它这个自动启停电池就得是一两千块钱。你说这多花的大几百、千把块钱，就算它的寿命比普通电瓶稍微长一点，但是换电池的费用这么高，前面我们算的省油的那点钱，它全部又搭进去了。第三个重要的点是体验感不好，就像刚才这位网友的留言一样的，那很多车主不愿意使。用。用自动启停不是怕把车弄坏了，实际上就是因为在市区行驶的时候不得经常停吗？它频繁的熄火再启动，发动机启动那一下就有震动和声音，就比较影响我们的乘坐体验。包括在开空调的时候，发动机又要经常启动来保证电池的电量。在低速挪车的时候呢，发动机经常关闭，这个影响。当然，我们就说不同品牌的自动启停，它的工作逻辑它有一些不一样。像我前面我说早期的大众车的这个启停，就是车还没停稳呢，它就熄火了，这其实是有安全隐患的。这是得打负分的。还一类呢，就比较多见的、呃，类似于像宝马呀这样的，他们的自动启停做的也还行，停稳之后发动机才会熄火，至少不影响安全刚才说比较好用的，就像丰田、本田他们的，它可以根据你踩刹车的深浅来判断，踩深的关闭发动机。那如果踩刹车它没有超过临界值的话呢，你就车停了，它自动启停，它也不轻易的介入，这样就可以根据红绿灯剩下时间去判断到底要不要让发动机熄火。问中配的 CRV 油耗是多少？这个油耗还分这个中配、高配、低配吗？就配置不同，油耗会不同嘛？我们关注的油耗只是跟它的排量，或者说我们跟它的这个同样的发动机，它的高低功率的这个不同来区分这个油耗水平。所以它跟这个配置高低不可能说是同样的，像 CR-V 1.5T 的一个发动机都是193匹马力，说它的这个四驱尊耀版油耗是一个数，然后呢它的两驱活力版它的油耗是一个数。这个配置的高低更多的体现的是哪些舒适配置，或者有些车是带。这安全配置上的区别而来的，然后再有一些高端一点产品，它是根据发动机的排量不同，有大的有六缸机的，有四缸机的，他们区分一个油耗，这可以说。所以想这个 CRV， 你就讲纯油版的 CRV 的油耗一般是多少个，然后呢，混合动力版本的油耗是多少个，这么说它就可以了。而且像这个本田的车子的发动机，我们还会嫌它的油耗高，这是不成立的。它油耗哪怕不是说那种低的让人惊叹，起码你完全不用操心这个它的油耗水平的问题。就是它的油耗，你开个车，它给的就是你该接受的油耗，就是很正常的。这本田的、丰田的，包括日产的这个发动机技术、节油的技术都做的是很不错的。尤其是像本田的这个燃油机的技术，你说它的这个纯电动做的不是很出色，这个成立。但是你说它的燃油发动机，它还是做的非常棒的。像 1.5T 的 CRV 的油耗的话呢，看怎么讲。如果我们是讲这个工信部数字的话呢，那是七个多油，但这个数字呢也仅供一下参考。实测的在市里跑这个1 5 T 的呢，它大概是十升油左右，有九升多，油十一升，的这也正常，十升左右这是很正常的。首先，它这个 CVT 变速箱它是比较节油，但同时呢，它的1 5 T 排量虽然小，但是它的马力调的大，将近200匹的马力。那我们很多2 0 T 也是就这个数字，这是 CRV 的油耗。下一个朋友问女士。二十万左右想买个奥迪，哪一款车比较合适？哎呦，这个我可就不推荐了。二十万我们能不能买奥迪呢？那是能买到的，买到的是谁呢？是个 A 3 A 3咋不推荐呢 ？A 3用七速的干式双离合变速箱，一票否了决。所以这个价位呢，不考虑奥迪的新车，考虑买奥迪的二手车，应该品质都还不错的。你二十万来买一个奥迪，要买个很新的 A 4这样的。够用，好用。二十万左右三款车怎么选？比亚迪汉混动、雅阁、凯美瑞家用。你要从这个节油的角度的话呢，就算是本田雅阁，那也是干不过这个比亚迪的汉混动。但是呢，汉呢，它样子确实是比较时尚。但是作为这个家用啊，各个方面，我觉得销量王雅阁确实还是一个不错选择，因为它这个驾驶的感受，实际上它比汉的底盘的感受是要更高级一些，更感受好一些的。比亚迪的这个汉呢，被大家批评比较多的，就还是底盘的金。密度做的是要差一些，尽管它一个月也是将近两万台的一个销量，做的也是比较成功，所以这当中呢，我会推荐雅阁多一点，然后比亚迪汉也可以跟凯美瑞一起排在第二位来做推荐。有个网友跟我说，自动启停它就是可以减少排放，其他没有任何的好处。对，它就是满足车企的双积分政策。双积分这是国家对于汽车制造企业的一些环保方面的要求，你要满足这些，不然的话你就得花钱来买，就是让你要掏钱。这是一套很科学的一个环保调控的一个系统，或者说一套政策。那么车企呢，感受到的压力是非常大的。这就是环保的力度啊！如果国家在环保上面不是这么强硬的话呢，那我们国。家。家的这个环保的推进呢，那还要再慢一些。但是确实，燃油车的自动启停体验它都很一般，不大好。混动车型呢倒是好很多，因为它起步的时候用的是电机，它动静要小一些。那自动启停这项配置呢，就是车企投机取巧，为了降低测试油耗、降低测试排放的水平来安的这么一个东西，然后让我们的车主还要为电瓶买单。自动启停车的电瓶跟不带自动启停车的电瓶是不一样的，贵好多钱，而且还容易坏。换了一换，本来几百块钱一个电瓶，得花一千多块钱搞个电瓶，叫鸡肋配置嘛，名副其实。咱们、嗯、今天差不多就到这儿了，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三点车家号、易车号、微信小程序、胡同车话和抖音等平台上。明天晚上这个时候六点半，我们再会。